0: despenalización del aborto, derechos humanos, gestión de la vacuna contra el COVID-19, corrupción, salud mental. ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja, y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por Pachacuti, Iaco Pérez, Iaco, un gusto tenerle aquí. Bienvenido.
1: Buenos días, un placer estar con usted y un saludo a la audiencia.
0: Gracias. Eh, empecemos quizá por una de las mayores críticas que le hacen a usted, que es su participación durante los hechos de octubre de 2019. Eh, hubo varios hechos violentos, periodistas agredidos, eh, eh, incitación a la violencia por parte incluso de algunos líderes indígenas. Eh, ¿Qué responsabilidad política asume el movimiento con respecto a estos
1: hechos? La violencia genera violencia. ¿Y quién monopoliza la fuerza? La violencia es del Estado. El movimiento indígena salió a resistir de manera pacífica ante un decreto ejecutivo que eliminaba el subsidio a los combustibles, hecho que fue inconsulto, hecho que fue una decisión unilateral.
0: ¿Usted cree que si hubieran conversado antes esto no hubiera pasado? No
1: hubiese pasado. Probablemente hubiésemos llegado a un acuerdo en el que si hacía caer en cuenta el gobierno que estamos ante una crisis, a lo mejor se podría buscar mediación y precisamente... Cuando me visitaron dos obispos en Cuenca, a, mi pre, a la prefectura. ¿Ya con los
0: hechos desarrollándose?
1: Ya de, en, en desarrollo, justamente sería el segundo día, tercer mm. día. Yo planteé la necesidad de una mediación de la iglesia. Y la iglesia nos decía que habló con el gobierno. Y dijo, encantado el gobierno, pero quería incluirles ahí a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al Congope, a gente alineada al gobierno. Dije, ellos no son neutrales.
0: ¿Y por qué la iglesia?
1: La iglesia sí es neutral porque primero tiene un, una autoridad moral y sugerí también a Naciones Unidas. Al final nos quedamos con Naciones Unidas y la iglesia que pueda ser la mediadora, pero se dilató demasiado. Imagínese usted que a los 10 o 11 días recién se llega a un acuerdo. Cuando
0: ya habían ocurrido además varios de violencia. Cuando ya ¿no?
1: se dieron muchos actos de violencia que no podemos nosotros eso decir que no ha habido. ¿Cómo vamos a, a, a invisibilizar los adoquines rotos, las las paredes eh, pintadas eh, diez hermanos nuestros asesinados o sea estuvo ahí eso es los periodistas eh, ultrajados agredidos hecho que, que es totalmente eh, pues no se puede inaceptable bajo todo punto de vista entonces se dio demasiado tarde se dejó el gobierno pensó que el movimiento indígena se iba ...a ir cansándose... ...pero lejos de cansar... ...al movimiento indígena... ...se sumó la ciudadanía en general... ...y eso fue una constante... ...yo estuve acá dos o tres días en Quito... ...y luego yo me regresé a mi ciudad... ...porque me decían que dejó abandonando la provincia... ...y, y de hecho tenía que estar con ellos... ...pero fue en todas partes... ...yo los reportes que tenía y la prensa... ...que podía revisar en todas partes... ...que iban sumando, sumando... ...en vez de aniquilar, languidecer la protesta... ...fue sumando en todas partes... ...entonces... Nosotros no podemos decir que no salimos a las calles, estuvimos, ahí estuvimos, y yo estuve presente. Pero una
0: cosa es lo que usted bien menciona como protesta pacífica y el derecho de todo ciudadano a protestar por lo que considera injusto. Otra cosa es lo que pasó, por ejemplo, en la Casa de la Cultura. Nosotros estuvimos en esa cobertura, y si bien a nosotros no nos ocurrió, sí a muchos colegas los retuvieron al interior del, eh, del Coliseo, y, y con consignas bastante agresivas hacia la prensa, y pidiendo obliga obligatoriamente transmitir los hechos como eh, diciendo esto se debe transmitir de esta sí. manera, una direccionalidad súper sí. clara y si no, amenazas. Sí. ¿Hubo en algún momento una eh, discusión interna autocrítica sobre por qué los hechos se dieron así, sobre asumir responsabilidades para que se haya desencadenado, desencadenado esta violencia, dejando de hecho de lado la participación de otros actores que puede haber ocurrido? ¿Pero la política específica del movimiento indígena?
1: Sin duda, eh, mire, usted puede revisar históricamente cuál ha sido la actuación del movimiento indígena en el levantamiento del, del 90, del 92... Incluso en los momentos tan difíciles que vivimos en, la, en el gobierno de, de Rafael Correa en el 2015, eh, fueron muy duras, muy violentas. Nosotros mismos, yo fui... Ahí Se refiere a, a la represión A la represión, ¿no? Fue muy dura ¿Y cómo actuamos nosotros?
0: Por eso, justamente por eso, uh -huh. eh, llamó creo la atención Incluso en ese momento que las consignas sean tan violentas Y le digo porque nosotros estuvimos uh -huh. en esa cobertura Y había esta consigna de no, a los policías gritaban Quémenlos, por ejemplo, uh -huh. y yo le digo porque yo estuve ahí uh -huh. eh, O a los policías, a los periodistas no los suelten, uh -huh. no los dejen salir Oblíganlos a transmitir por parte de líderes del movimiento indígena Entonces por eso mi pregunta va orientada Si es que en algún momento hubo una autocrítica al interior del uh -huh. movimiento eh, para decir, bueno, pues esto no puede pasar O están de acuerdo con que eso pase Usted me dirá sí,
1: sí, en efecto, no hemos tenido una reunión así específica para este tema Pero creo que todos estamos conscientes Que nuestro propósito nunca fue agredir a nadie Nunca fue siquiera insultar y peor, amenazar y peor Las formas como se dio Sino desventajosamente se infiltró muchos sectores Pero
0: había líderes indígenas ahí
1: eh, y pienso y,
0: y, en el señor Isa, en el señor Vargas, uh -huh. había otros líderes indígenas que no sabría decirle los nombres, pero eran líderes indígenas que tenían a sus comunidades uh -huh. ahí y eran ellos los que en lugar de tener uh -huh. un discurso más apaciguador uh -huh. eran los que estaban incitando a la uh -huh. gente y había el, el, el teatro cerrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ambiente era sumamente tenso al interior.
1: Claro, yo en realidad no estuve ese día en la Casa de la Cultura uh -huh. y yo no estoy diciendo que usted esté exagerando, Debe usted estar describiendo lo que vivió y, y, y lo, lo siento por usted, por Freddy Paredes, por todos. ¿Qué, ¿Qué culpa tienen? Ustedes están haciendo su trabajo de cubrir la información. Pero a la vez, eh, también le invito un ratito que se ponga en el lugar de los dirigentes. Yo creo que cada uno puede dar una explicación. Lo que vivió, por ejemplo, ahí estuvo liderando el presidente de la CONAI, Jaime Vargas, Leonidas sisa No sé cómo le vivieron ellos, pero... En cambio, tener una masa humana, y ahí decía, me, si la memoria no me es infiel, este gran filósofo español, Ortega y Gasset, decía, no hay peor actuación y miedo que uno puede tener a la masa humana. Una masa humana cuando pierde el norte, pierde el horizonte. Es, a eso es,
0: mismo me refiero cuando es, le digo es, que es el peligro de incitar a esas masas habría podido terminar en una desgracia.
1: Claro, podría haber sido peor. Ventajosamente entiendo que se calmaron los ánimos, la dirigencia habría hecho algún llamado. Yo en realidad puedo, puedo decir cuando yo estuve, por ejemplo, en Asamblea Nacional. Pero, pero
0: no hubo una autocrítica ahí, de decir... No,
1: no hemos hecho una okay. reunión, ¿para qué le voy a estar yo este rato inventándome algo que no ha habido? Pero decía que cuando yo estuve alrededor de la Asamblea Nacional, ahí, eh, cuando nosotros eh, intentamos ingresar a la Asamblea También Nacional... También estuvimos ahí. Sí, y, y recordará, si no, ahí nos habría visto usted... Cuando nos dijeron aquí no está el presidente de la asamblea. Es más, no hay un asambleísta. Dijimos, sí, pero si no hay el presidente de la asamblea. Porque ¿cuál era la idea de entrar, de pedirle que el presidente de la asamblea también sea un canal de mediación? Pero si no está el presidente de la asamblea, si no están los asambleístas, ¿qué sentido está estar de aquí nosotros? Por eso es tan pronto cuando yo llegué, yo llegué al final, y fue el primero en salir, a abandonar. Eh, de todas no, formas está
0: procesado por eso, ¿no? Claro, estoy
1: procesado por el delito de rebelión, que algún diputado, creo que es el que tiene...
0: Villamar. Claro,
1: el diputado de los, de, de los carnes de discapacidad. Entonces, eh, presentó esa denuncia, pero yo no, yo no ingresé al recinto legislativo, nunca ingresé, y ventajosamente entiendo que el, legislativo, el recinto legislativo cámaras. tiene cámaras, y ahí puede ver si ya Pérez ingresó o no ingresó. Ahí, si yo miento, las cámaras me van a decir que realmente estoy, estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Yo nunca ingresé. Supe que intentaron algunos ingresar, que parece que algunos pocos ha ingresado, no, no, nunca llegué a saber eso, porque yo al menos no vi, estaba cerrado. Ingresó
0: gente, no sabría, yo de nuevo le di cuenta porque estaba ahí afuera en la cobertura, ingresó gente, no sabría decirle si era o no del movimiento indígena, uh -huh. pero sí ingresó gente, eh, más allá de que evidentemente cada quien, sobre todo en responsabilidad penal, cada quien es responsable de sus propios actos. Uh -huh. Mi pregunta va básicamente al cuestionamiento político, ¿no? si es que... Claro que sí. eh, Usted llegara a ser presidente, me preocuparía que todo se pueda resolver por la fuerza, que jamás, no haya un diálogo, jamás. que el movimiento indígena se sienta con la legitimidad suficiente para que vuelvan a haber hechos eh, tan violentos que no terminan en nada positivo ni para el movimiento, ni para la política, pero, ni para el país, ni para los medios, ni para nadie.
1: Sí, pero hay con todo el cariño que lo tengo a todos los periodistas, y a usted en particular, yo no, no me parece justo que usted des legitimaría la actuación del movimiento indígena porque históricamente no hemos sido violentos de acuerdo, de acuerdo, no hemos sido violentos, que se infiltraron alguna gente, sí, porque por ejemplo en el tema de la contraloría, que tampoco, yo estuve ahí pero por qué ir al cuarto piso mismo allá qué interés tenemos nosotros en el tema de la contraloría, entonces ahí usted puede ir atando cabos y encontrar quién mire, si usted revisa mis libros que he escrito, nunca estoy apelando a la violencia, mis mayores referentes, quiénes son, Mahatma Gandhi Martin Luther King y cito palabras textuales de ellos y valoro porque he estudiado cómo Mahatma Gandhi logró la independencia, liberar a la India de su imperio británico sin derramar una sola gota de sangre, cómo Martin Luther King luchó contra los, no contra, sino bueno, contra el racismo, ¿no? Y, y todo lo que hizo por los derechos de los negros, los derechos civiles y mal con 10, y hablar de nuestros líderes mismo Mama Tránsito, Amaguaña, Dolores Cacuango, todos ellos lo han hecho de manera irreverente. Comprendo, con pero quizás
0: es un liderazgo suyo que es una vertiente, y por supuesto que el movimiento indígena, como cualquier otro movimiento, no es una masa homogénea, sino mm -hmm. que, por supuesto, cada quien tiene eh, pensamientos, incluso posturas políticas distintas, con respecto incluso a la forma de protestar. Eh, sin embargo, ¿hay un mea culpa sobre eso como líder usted, de decir qué pudimos haber hecho mejor.
1: Sí, siempre uno cuando ya ven los hechos pasados se vuelve profeta, ¿no? Y podríamos haber dicho, yo por qué no me quedé para yo también ayudar a mis compañeros dirigentes a controlar a lo mejor, a impedir a lo mejor algo. Es porque yo históricamente siempre me han acusado de que soy tirapiedras, garroteros, terroristas, saboteadores, pero nunca me han probado, porque mi arma, mi mejor arma es la verdad. Porque el Nazareno nos enseñó en el Evangelio que dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La verdad tarde que temprano sale por más que se trate de opacar, pero brilla con luz propia.
0: Y parte de eso no es quizá incluso estas posturas que salieron después, incluso ya en las primarias del movimiento, que se, pudieron, se pudo ver quizá una fragmentación incluso de dos alas, por lo menos dos alas bien marcadas, sí. en la que por un lado estaba su candidatura, por otro la intención de candidatearse del de señor Jaime Vargas y el señor Isa, eh, que finalmente prosperó la suya. Eh, ¿qué, ¿Cómo quedó esa ruptura sí. al interior del movimiento?
1: Yo para cerrar el primer capítulo quisiera decirles si recapitulizamos eh, para, para mí la filosofía andina me ha enseñado que la vida es como un espejo, como un reflejo. Uno solo recibe lo que da, una mueca o una sonrisa. Si usted se porta mal con el vecino, agrede al vecino, insulta al vecino o a cualquier persona, no va a recibir una sonrisa. Solo Jesucristo ante la bofetada de una mejilla le muestra la otra. Nosotros, si le damos una bofetada, vamos a recibir el doble. Por lo tanto, si queremos que nos traten bien, hay que tratarle bien. Por eso decía eh, otro gran filósofo, eh, sé es que me escapa este rato el nombre, eh, dice, no hagas lo que a ti no te gustaría que lo hagan. Entonces, uno no puede de ninguna manera... Otra vez recurrir al evangelio, y decir, siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Pero en
0: esa misma línea no podría ocurrir que, eh, por ejemplo, la gente que se sintió vulnerada Bernal en Quito, Schau es el
1: filósofo que decía, se me olvidó, Bernard Schau, que es un, un otro pacifista de primera.
0: Eh, le decía que si en esa misma línea que usted dice, eh, que siembra lo que cosecha, no podría ocurrir que los sitios que fueron saqueados, que se sientan este rechazo o en Quito, las poblaciones que se sintieron vulneradas, los periodistas que se sintieron agredidos o que fueron agredidos... Eh, rechacen a su candidatura a través del voto?
1: Yo creo que no van a rechazar porque me conocen históricamente, he estado en dos periodos en ecuaronario, en Onacaoy la gente de la SUAI me conoce ya hace años porque yo he sido catedrático he sido defensor del agua, he sido un abogado o sea que, que no fomento, no instigo la violencia porque además soy abogado y conozco cuando son los autores intelectuales instigadores y todo, y porque mi filosofía de vida es eso y, y reitero, se dieron esos hechos, pero quién inició fue el Estado, el gobierno. Y por eso cuando usted decía, en su gobierno a lo mejor va a pasar eso. No, porque hay que invitar a dialogar, a consensuar. No siempre vamos a consensuar, va a haber también disensos. Pero es natural, porque no somos una secta, pues. Porque no somos una sinagoga. Sin el movimiento indígena, a veces hay discrepancias y fuertes y tensiones. No digamos cuando nos tengamos que sentar con los choferes, con los maestros, con los empresarios, con los diferentes sectores, va a haber disensos, fuertes disensos, pero lo que al menos mi propuesta nunca atacar a las personas, sino a los actos y buscar puntos de equilibrio. Francisco Bacon decía, las ciencias sociales dividen a los hombres, las ciencias exactas unen a los hombres. Muchos temas, dos más dos es cuatro, no puede ser ni cinco ni tres.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con la ruptura finalmente al interior del movimiento? Usted se distanció políticamente del señor Isa y del señor Vargas. Le he escuchado incluso en algunas entrevistas que toma distancia política de ellos y usted dice que cada quien tiene que ser juzgado por sus actos. Eh, de todas maneras, políticamente representaban o venían del mismo del mismo movimiento madre. ¿no? ¿Usted toma distancia de ellos ahora? Mire,
1: nosotros tenemos, creo que en el movimiento indígena, un horizonte. ¿Y cuál es ese horizonte? Un proyecto político que es el, es el móvil que nos conduce a ese horizonte. ¿Y cuál es ese horizonte? Ese horizonte no es solamente llegar a la presidencia por llegar. Eso es apenas llegar a la presidencia un medio, un instrumento. ¿Para qué? Para buscar equidad. Para buscar, ojalá algún rato desaparezca el machismo, el patriarcalismo. Desaparezca las formas de discriminación racial, eh, de discriminación a las minorías, eh, LGBTIs, de pensar con esa visión colonial de maltratar a las mujeres, de maltratar a los animalitos, de pensar que, que las plantas, la Pachamama es un ser inerte que nosotros podemos explotar, eh, exprimir y que, que es una cosa que no, tienes, que no tiene vida. Nosotros, nuestra aspiración es que, que buscar que los ricos no, no se vuelvan pobres, míseros. No
0: me a que le sí. La distancia política.
1: Sí, entonces, allá, ah, pero estoy entonces yendo. ¿Qué es lo que nos une con ellos? Que no haya más injusticias sociales, que no haya más racismo. Y eso creo que Jaime Vargas de Unidas dice: todos tienen ese horizonte. Ahora, cada uno tiene una forma de llegar allá. Y en esa forma de llegar allá podemos tener varias visiones que yo respeto. Yo respeto, no siempre voy a compartir. A lo mejor el uno dice: en los mismos levantamientos, previo a hacer un acto, una, una marcha, o una caminata, un levantamiento. Hay fuertes discusiones. El uno dice, vamos a hacer una marcha, y dice, ah, haces la marcha porque estás pensando en un proceso electoral. ¿Pero
0: son salvables o insalvables esas diferencias? Con, específicamente, y, y le repito tanto, de estos dos personajes por la visibilidad que tuvieron en su momento y que pudieron haber sido incluso candidatos. ¿Esas diferencias son salvables al punto de que pueden gobernar juntos, de que eh, si un movimiento político, en este caso Pachacuti, llegara a ser gobierno con usted a la presidencia, habría espacio para estas personas dentro de su gobierno?
1: Espacio no sé si habrá, pero de que sean salvables las relaciones, siempre son salvables además nos pertenecemos, nos gusto, no al mismo movimiento indígena pero si Winston Churchill se sentó junto a Roosevelt o a Stalin después de la segunda gran guerra mundial ¿cómo no nos podemos sentarnos entre hermanos? entre los que hemos sido excluidos, marginados pero sí, siempre, al menos mi posición va a ser siempre resistencia pacífica irreverentes vamos a ser, rebeldes pero quizá estas Aunque a ustedes le
0: acusen ciertos sectores dentro del propio movimiento de, de hacerle el juego, dicen ellos a la derecha.
1: Es que eso me acusan por, precisamente por ser pacifista, por decir que vamos a tender puentes. Y en algunos, algunos temas para mí son irrenunciables, son irreconciliables. La ejemplo? corrupción. la corrupción, no hay formas de llegar a un acuerdo. Contaminación a los ríos, envenenamiento de nuestras aguas, no hay forma. Porque ahí no hay como decir, bueno, eh... eh vamos a permitir que robes, no mucho, pero que robes un poquito. O es robas sí, o no con robas. con
0: representantes o candidatos de organizaciones políticas que usted considera que tienen eh, corrupción a su alrededor, no habría forma de negociar, hablar, pactar.
1: Negociar jamás, pactar jamás. Pero si sí algunos puntos en común. Se me ocurre que el peor partido que, digamos, comillas, cualquiera que este sea, si está de acuerdo en aprobar una ley, ejemplo, la ley de extinción de dominio, pero con el carácter de retroactivo. Los abogados saben, retroactivo. La, la o se ha aplicado principios. de aquí para atrás. Eso, no solo de aquí para adelante, sino también para atrás.
0: Que en teoría no se puede, ¿no?
1: En teoría no se puede, pero ojo, España acaba a los, a los hijos del, del general Franco. Lo hicieron que devuelvan. España pero con re una
0: reforma legal, ¿no?
1: Claro, con una reforma legal. De la misma manera en España, perdón, en México. Hace dos meses y medio aprobaron una ley con el carácter de retroactivo. ¿Usted plantearía
0: una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo?
1: Esa es nuestra propuesta, okay. carácter retroactivo. A través
0: qué? de la asamblea, ¿no? A
1: través de la asamblea, porque no es justo que solo los de aquí en adelante tengan que devolver las propiedades que, que adquirieron vía corrupción. Todos, por eso igualmente estoy planteando la eliminación de los, de los sueldos vitalicios de los expresidentes y ex vicepresidentes. A porque, todos. A todos, porque al uno sí, al otro a todos. Entonces justo, a este rato no voy a poner nombres, pero ex vicepresidentes, expresidentes de la República, que saquearon el país, que, que el pueblo ecuatoriano sabe que Pero ya, memoria, con,
0: sentencia ya no hay, con sentencia ejecutoriada ya no dos reciben el pensión vitalicia, no se suspende.
1: Ahí, ahí se suspende, pero igualmente aquí tiene que ser a todos, sin miramientos, absolutamente a todos. Es decir,
0: se acaba un periodo y no hay pensión. No hay para qué las pensiones, okay. el
1: presidente vaya a trabajar, ahí estamos. no necesitamos tantos lujos. En mi caso, a mí me criticaron porque yo fui el único prefecto que me bajé el sueldo a la mitad, de 5.700. Yo bajé mi sueldo líquido era de 2.209 dólares. Con 2.209 dólares tengo suficiente para vivir. Ahora, salvo que quiera poner en escuelas particulares, que en las vacaciones tenga que llevar a Miami a sus hijas, que tenga que comprar eh, ropa de marca, yo creo que si esos lujos se quiere, deje la institución pública, haga, trabaje en el sector privado, ahí los sueldos son mejores.
0: En una carta abierta que, que publicamos en GK a todos los candidatos y que por supuesto usted, como todos los demás, están eh, invitados a responder, en su caso le escribió Iván Ulchurrota y él dice, voy a citar, usted se quiere proyectar como un candidato de reconciliación, pero ¿cómo espera lograr consensos en un país profundamente dividido y en plena crisis? Si no ha logrado que el movimiento indígena cierre filas por usted, con tanto en juego, ¿cómo espera llevar adelante su programa de gobierno?
1: En el movimiento indígena hay una consolidación, una unidad, yo diría, monolítica, excepto algunos dirigentes que pueden disentir, y no es malo disentir, yo lo acepto las críticas, cuando son constructivas, bienvenidas. El presidente del Ecuarunari nos acompaña a todos los recorridos, desde el Caicha al Macará, y el Ecuarunari es la columna vertebral del movimiento indígena, la Conaice de la Costa, Pachacuti a nivel nacional, a nivel provincial. Es decir, estamos. Entonces, no es que hay una fractura, no es que ni siquiera hay un debilitamiento, como nunca antes, y lo digo con absoluta sinceridad, porque si no habría eso, tendría que decir, estamos trabajando, estamos buscando. No, no, este rato está consolidado. Y eso mismo nos... No hay proyecta. ruptura interna. No hay una ruptura interna. Las bases están en todas las provincias. Les, do, les digo, mirando Respaldando los su ojos, campaña. Respaldando un proyecto político que esta vez me ha tocado liderar a mí, que podría... En haber sido liderado por otra persona igual teníamos que habernos sumado en todas, en todas las provincias en Cotopaxi, de donde es Leonidas Isa en Morona Santiago de donde es Jaime Vargas, en todas eh, la dirigencia histórica la de Luis Macas ha estado acompañándonos Nina Pacal y Blanca Chancoso dirigentes históricos que siempre están dándonos luces orientaciones, nos están acompañando, entonces no hay en realidad una ruptura para nada. Si alguien lo quiere ver, ruptura, es porque tiene una mirada sesgada.
0: Uh, otro de los temas que le critican bastante es el haber dejado la prefectura apenas un poquito más de un año después de haberse posicionado y, y eh, dejando también los proyectos eh, iniciados, no apenas uh -huh. eh, ni la mitad del periodo cumplido. Eh, no, ¿No podría ser esto considerado una ambición política eh, de su parte, olvidándose el compromiso que hizo con los asoayos?
1: Ambición para nada, pero quiero indicar que yo como la provincia lo cumplí eh, un enorme porcentaje, yo puedo decir un 90%
0: ¿De sus propuestas? De mis propuestas ¿En año y medio?
1: Sí, eh, yo primero dije que voy a bajarme el sueldo, baje, dije que voy a transportarme en bicicleta desde mi hogar hasta el trabajo, lo cumplí Dije que voy a eliminar asesores, lo elimine, dije que voy a ahorrar No tenía eh, asesores Cero asesores. Nada. Nada, en absoluto. Habían tres asesores solo para el prefecto y para otras direcciones había más. No tuve asesores. Uh -huh. eh, dije que vamos a ahorrar una política de austeridad. del presupuesto de 36 millones de dólares, que es poquito. 10 uh -huh. millones ahorramos. Nada de shows artísticos, nada del culto a la personalidad a través de medios de comunicación, de contratar vehículos, ta, 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 ta. Nada de eso ahorramos. Dije que voy a eliminar una, un impuesto a los automotores. Uh -huh. Se llamaba tasa solidaria, lo cumplí y con ese dinero quedaron en marcha algunos inaugurados 145 sistemas de riego que benefician a miles de personas algunos inaugurados, otros en plena ejecución financiados hemos construido más de 12 vías con riego asfáltico algunas vías estaban ahí a espera de 15, 18, 20 años solo cito una la, en, la, en la segunda ciudad después de, de Cuenca que es Gualaceo, la vía gualaceo uchar san Juan de 15 kilómetros no inauguré no hacía falta, pero dejamos de entregando todas y algunas de esas.
0: No se siente en deuda entonces.
1: No me siento en deuda. Algunos pueden sentirlo así, los adversarios que siempre habrán. Pero además, ¿por qué fue mi, mi candidatura? Uno, porque la, muchas provincias llegaron a la prefectura a pedir que lo que está haciendo aquí en el Asoy, hago la nivel nacional. clamaban por
0: usted, dice usted? ¿Mande? Pues ¿Le clamaban por su candidatura? No, tampoco
1: me clamaban. No. Yo creo que hay que ser mod no solamente modestos, hay que ser honestos. No, me, no clamaba pero sí decían, compañero, pro, postúlese, cuente con nuestro apoyo. Nosotros le apoyamos desde tal provincia. Uno, eso fue lo uno. Dos, era por la corrupción. Una corrupción increíble. Mientras nosotros de lunes a domingo, yo incluso me contagié de la COVID. Soy un sobreviviente de la pandemia. Mientras nosotros trabajadores estaban escondidos. Y otros estaban repartiéndose los hospitales, repartiéndose los contratos. Indigna, indigna eso. Y la tercera, porque yo no tengo tantos recursos en mi provincia. La provincia de la eh, contribuye al erario nacional con 700 millones de dólares anuales en tributos. En tributos? ¿Cuántos recibe? Nada. Nada. ¿Dónde se va? Unos dicen se va a Quito y Guayaquil, pero yo viendo la realidad cuando estoy en el sur de Quito, veo que el sur de Quito es igual que cualquier otra provincia. ¿Y a dónde se ha ido en extraflat? Al, al bolsillo de unos cuantos pícaros y eso no se puede. Hay un permitir. candidato
0: que justo propone eh, una distribución distinta. El ex prefecto de La Suáy también Carrasco. Él propone una distribución distinta donde se produce, se queda eh, y eh, crear un fondo incluso para eh, diversificar eh, y sostener las provincias que no producen tanto. Es decir, si una pro, pro, provincia es petrolera y produce mucho, no se puede quedar todo ahí. Se tiene que distribuir, pero un mecanismo para que eh, no pase lo que usted menciona, que una provincia que produce mucho reciba poco. ¿Cuál sería su propuesta para que las provincias no se queden rezagadas y tengan eh, um, reciban algo similar a lo que produce?
1: Esa es una posibilidad, no es descabellar esa propuesta, pero le hago caer en cuenta que la provincia de Orellana, de ahí sale el petróleo, la uh -huh. provincia de, eh, de las del norte, ¿no? Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, y vamos a ver si ellos tienen agua potable. Por eso,
0: justo, justo a eso, de hecho, sobre eso propone él, ¿no? Dice, las provincias más ricas, en teoría, las que producen petróleo y tal, son las más abandonadas. Uh -huh. Usted tiene una propuesta eh, para equiparar un poco o, o dejar ese abandono del lado. Sí, ¿no? pero
1: también las provincias ricas son Pichincha, Guayas, uh -huh. Azuay, que tributan. Yo estoy poniendo el ejemplo de Azuay. Y si nosotros hacemos quedar todo ahí, y, y las otras provincias que no tienen petróleo, que no tienen tributos, se me ocurre, Carchi, Bolívar, ¿en qué situación? Se ¿Y queda? cómo
0: sería la, di Entonces, la distribución? Hay que
1: cumplir con lo que dice la ley, pero cumplirlo en serio. Desconcentración, descentralización.
0: Que en teoría para eso son los GATS, ¿no?
1: Sí, pero es que no se les da los recursos. Porque y, no y, hay tampoco, ¿no? No hay, pero, pero ¿por qué no hay? Porque se privilegia el pago de la deuda. Porque además la plata, y a eso le decía, quizás tal vez no me, no me di a entender hacia usted, o tal vez no me escucho bien. Ese dinero del petróleo, por algo decía eh, el expresidente Betancourt de Venezuela, el petróleo es el excremento del diablo, o por algo bien decían muchos, hasta el Banco Mundial y muchos eh, estudiosos del tema extractivo dicen que la maldición de la abundancia, donde hay abundancia de recursos naturales, se llevan todo, pero no se llevan al centralismo, que también es un mal endémico, se llevan al bolsillo de unos pícaros. ¿Usted cree que está bien hacer la vía que se comunica entre el norte de Quito y el aeropuerto de Tababela? ¿Pero será justo que el kilómetro de vía, vía Collas, cueste 19 millones de dólares el kilómetro? ¿Cuesta realmente? ¿Costaría? ¿Pagarían 19 millones de dólares el kilómetro? No.
0: Claro. ¿Y cuál se sería el su propuesta para que eso no pase?
1: Para que no pase simple. Hay que combatir abiertamente la corrupción. ¿Cómo? ¿Y cómo? Uno endureciendo las penas, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Dos, reformar la Ley de Contratación Pública para que no se le entregue al dedo. Hoy se entrega, se entregaba Hablamos de
0: los contratos de emergencia. ¿o de los,
1: no solamente de emergencia, de Manaví. Cualquier contrato el de VIA Coyes, todo al dedo. O sea, yo aprendí estando en la prefectura que hay cómo hacer cuando se quiere hacer desviaciones, se puede desviar. Y eso es lo que irrita, porque quien hace la ley hace la trampa.
0: A eso iba. Por ya. más reformas que se haga finalmente, si la corrupción es algo estructural o endémico, no vamos a lograr mucho sí, más. Sí, entonces ¿no? por eso entonces
1: hay que atacar de varios niveles. Endurecer las penas, la, la, la reforma a la ley de contratación Pública. Hay que eh, eh, también hacer convenios para implementar, muchos convenios, perdón, no convenios, sino hay que implementar los convenios suscritos con Naciones y, un, y, para y la OEA. transparencia. Transparencia. Y para prevenir y atacar la corrupción. Hay que dar con el ejemplo la, la honradez. Si usted no da el ejemplo, si el presidente ve que está robando, el vicepresidente roba y el ministro roba, hasta el último funcionario. Pero es muy
0: complicado de todas maneras, incluso en el hipotético de que cualquier presidente usted o cualquiera que llegue al poder y tenga la voluntad política de eh, trabajar con transparencia, es muy difícil que una sola persona pueda controlar todos estos espacios, considerando además que hay eh, instituciones absolutamente cotadas por la corrupción. Y pienso en el Ministerio de Salud y todo lo que pasó durante la pandemia, eh, compra y venta de medic medicamentos que está, en teoría eran para hospitales públicos y terminaban vendidos eh, al que más plata tenía. Y la gente se moría en los hospitales. Usted
1: tiene toda la razón. En cuatro años, de eliminar totalmente la corrupción ha de ser difícil, pero no imposible. O sea, hay que comenzar por algo. Y por eso digo, de varios frentes hay que atacar y otro frente que estamos olvidando y que es fundamental es garantizar la independencia interna y externa de la función judicial. ¿Cómo los, el Ejecutivo los, puede hacer eso? Los jueces no pueden estar cooptados por el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede poner a, a, los, a los presidentes de las Cortes, no puede poner a los magistrados de la Corte Nacional para que ellos a su vez repliquen y vayan colocando a sus, a sus jueces en cada una de las provincias. Nuestra propuesta es eliminar el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Antes había, usted recuerda, la Corte, Corte Superior de Justicia en las provincias y la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. De entre los magistrados de la Corte Suprema, Cinco eran vocales y punto. Y hay que garantizar. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si uno tiene cooptado a los jueces, se hacen de la vista gorda cuando roban sus colaboradores del Ejecutivo y alguien que me cae mal le persigue, como decía Febrez Cordero, te perseguí como, 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 ve, como perro con rabia cuando le perseguía a Febrez Cordero a Dají. O sea, ni lo uno ni lo otro.
0: En ese sentido, ¿usted propondría una reforma al sistema de justicia ¿cómo, desde el Ejecutivo, como vía eh, mayoría en la Asamblea, consulta popular? ¿cómo, ¿Cómo lo haría?
1: Ahí lo que hay que hacer es primero darles un, una la independencia a ellos que quede de manera explícita.
0: Capaz, ¿Pero cómo le da eso el Ejecutivo? A, a través
1: de una reforma. Una reforma a la ley orgánica, a la función judicial. Eliminando a través, el
0: Consejo de la Judicatura.
1: Exactamente, y eso lo vamos a hacer a través de consulta popular, que el pueblo se pronuncia. Además, del Consejo de la Judicatura tiene que eliminarse, creo yo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Tribunal Contencioso Electoral, y en la consulta popular también vamos a plantear que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica en cabecera de río, fuentes de agua, páramos, zonas sensibles, y vamos a preguntar a los, a los ecuatorianos si está de acuerdo en... en el, eh, disminuir el número de asambleístas, hoy son 137 de los 137 60, usted sabe mejor que yo, e involucrados a la corrupción, 60 asambleístas, no necesitamos cantidad, necesitamos calidad y gente que no vaya a estar calentando el asiento sino gente honesta, comprometida que tenga neuronas y que legisle con el corazón leyes para los ecuatorianos y vaya a fiscalizar y por eso planteamos la auditoría de la deuda externa desde el 2008 hasta la presente fecha
0: ¿Toda la deuda, tanto con el Fondo Monetario, China, etcétera?
1: Absolutamente toda. Y también auditoría y revisión de los contratos petroleros. Por cada barril de petróleo que se nos lleve en nuestras narices, tres y cuatro dólares por cada barril, si exportamos medio millón de, de barriles de petróleo y que se nos lleven los intermediarios, igual la revisión de los contratos de ¿Eliminaría
0: telefónico? usted lo, la intermediación?
1: Para, o, pues, ¿Cómo? Bueno, hay que, hay, que buscar, hay que buscar, algo. ojalá hay algunas cláusulas que nos busquen causales para... Eh, Revisar esos contratos. A buenas hay que buscar un acercamiento siempre, pero si no hay, hay que buscar a, las, a los es tribunales. Es decir, utilizar
0: meca mecanismos legales que permitan suspender ciertos siempre, contratos.
1: Siempre usando mecanismos constitucionales y mecanismos legales, mm -hmm. siempre. Nada al margen de la ley. Porque si vamos al margen de la ley, la ley no siempre es justa, lo sabemos, pero... Ahí está la ley, entonces si está la ley no podemos salir. Para única manera de cambiar la ley tenemos que hacer una consulta popular o reformas a través del legislativo, pero nada al margen de la ley. Eso, eso que quede claro y por eso nosotros, para tranquilidad, me he reunido con algunos empresarios y están preocupados. ¿Qué pasa con la dolarización? Se mantiene la, la dolarización, obvio, pues ¿qué queremos? Estar como en Venezuela con un proceso inflacionario que llevamos en canasta la plata para traer los comprados en la cartera. Absurdo. Hay que respetar la propiedad privada. Les ha costado mucho esfuerzo a mucha gente. Creo que la mayoría, unos cuantos sí se enriquecerían con el dolor, el sudor de los ecuatorianos evadiendo los, los impuestos, eh, explotando a los trabajadores, en fin. Pero a la mayoría creo que les ha costado. Entonces la dolarización se mantiene, respetar la propiedad privada, honrar las deudas legítimas, siempre y cuando sean legítimas. Las ilegítimas, yo creo que para eso justamente tenemos que, que gobernar. Con no mucho. se pagaría. No se deberían pagar y por eso incluso una moratoria a la deuda externa. Porque vamos a recibir el país con 77 mil millones de dólares. 77 mil millones de dólares. Además, con contratos... con una
0: brecha fiscal de casi 4 mil, ¿no?
1: Casi 10 mil hablan. Pero así sean 4 mil.
0: La más conservadora.
1: La más conservadora, pero hablan de 10 mil millones. Eh, y, y, y lo peor, los, los contratos petroleros entregados a Tailandia, a China, hasta el 2025, 2026, eh, la ¿Pensarían en la
0: posibilidad de revocar esos contratos?
1: Todo dentro de lo que sea dentro del marco legal y constitucional sin pensar dos veces, con tal de no vulnerar los derechos eh, legales y constitucionales.
0: ¿Cómo resolvería usted justamente este tema de la brecha?
1: Complejo, duro. Reitero, vamos a encontrar una, un país con una economía quebrada de guerra. Por eso mismo planteamos la reducción de los, de los, de los sueldos, pero de los que ganen bastante, procurador, contralor, eh, fiscales, eh, vocales de... Sin Hay nada. varios
0: estudios que dicen que la reducción de los sueldos a funcionarios públicos incentiva la corrupción.
1: Sí, puede, puede incentivar la corrupción, pero yo creo que las personas que realmente quieren trabajar y tienen un compromiso y quieren ser soldados de un nuevo Ecuador y quieren contribuir al país, porque ya tienen un reconocimiento estatus, por ejemplo, de reconocimiento público y todo, que es ya bastante, si no quieren ganar sueldos bajos de 3000, mil dólares, tres mil dólares, vayan al sector privado, ahí les va bien ahí les va re bien ahí pero no está
0: mandando muchos cuadros eh, capaces o muy formados eh, al sector privado y dejando en el sector público quizá no necesariamente sí, sí, en realidad
1: es un riesgo pero igual los asambleístas creo que deberían bajar sus sueldos pero para eso van a tener gente que les azore. y reitero, el hecho de ser por ejemplo en los, los asambleístas. ahora si les preguntamos a cualquier niño de escuela y les aseguro que ni siquiera los asambleístas de sus provincias van a, van a conocer pero sí saben quién es el alcalde, quién es el prefecto, porque hay una figura a nivel provincial o una figura a nivel de la ciudad, que asimismo haya una o dos figuras a nivel provincial de sus asambleístas, pero asambleístas que hay que sacarse el sombrero, que tengan neuronas, que sean jurisconsultos para que puedan Pero legislar. bajar el
0: sueldo no necesariamente garantiza eso.
1: No necesariamente garantiza, pero sí garantiza, eh, por lo menos yo digo temporalmente, o sea, hasta que salgamos de este, de este semáforo en rojo.
0: ¿Qué otras medidas tomaría?
1: otras medidas, y, y este realmente es poquito, uh -huh. pero donde si hay, hay una medida fuerte es impedir que sigan evadiendo los impuestos y sigan saliéndose chorro por corrupción, tanto a través del servicio de rentas internas como a través de las aduanas. Ahí tenemos cinco mil millones de dólares anuales.
0: Oiga, tiene las propuestas bien parecidas a César Montúfar. Y ahorita no le he escuchado a César Montúfar. Lo, lo, lo es. lo, estuvo justo antes que usted aquí ah, en la entrevista uh -huh. y Dice cosas bien parecidas, la eliminación del Consejo de Participación, eh, eh, varias de las cosas que usted ha mencionado. ¿No había la posibilidad de alianza? Pero, Considerando, además, si no estoy mal, ambos fueron candidatos al inicio por Nuevo País, o sea, tienen un origen ideológico similar.
1: No conocía que él estuvo en Nuevo País. Bueno, yo estuve en Pachacuti desde el inicio. Pero
0: de, usted fue candidato por Nuevo País, desde, con Alianza Pachacuti Alianza, en país, ¿no? sí,
1: en el 96, sí. Tiene razón. No, ya sé, Salmón, le, le considera un, una Pero persona. no había esa
0: posibilidad para evitar tanta dispersión del voto.
1: Sí, pero es que él ya tiene su partido, está con su partido, nosotros estamos en un movimiento. Eso podría haberse dado antes, ¿no? Ahorita es ya claro, un poco sí. difícil, pero bueno, contribuirá al debate. Yo, cuando llegue a, a gobernar, tomaré las iniciativas de otros sectores. Me alegra que coincidamos, yo no había escuchado siquiera, yo vengo esto diciendo desde eh, antes de iniciar la campaña electoral, incluso cuando escribimos algunos temas. Eh, habíamos ya planteado esto. Además esto, esto, no es una iniciativa que se me salió porque soy una lumbrera bajo las cuatro paredes. Yo escucho a la población, yo escucho a los choferes que con lágrimas en los ojos dicen, ya no, no puedo hacer este rato conducir un vehículo porque perdí mi licencia. ¿Por qué perdió? Porque me eliminaron los puntos. ¿Qué pasó en los puntos? Investigo, investigo. Les retienen el vehículo, les llevan preso, les hacen pagar multas y le quitan los puntos y, consecuentemente, la licencia. Entonces, nuestra, nuestra propuesta es eliminar la sanción de pérdida de puntos. Los jóvenes universitarios, que vengo repitiendo esto desde el 2014, 2013, cuando apareció la pesadilla del examen de ingreso a los pobres jóvenes.
0: ¿Eliminaría también el examen de ingreso?
1: Eliminamos el, el examen de ingreso y el libre ingreso a las universidades, como fue antes, como fue la consigna de las reformas de Córdoba, que fueron las, las más emblemáticas en América Latina y creo que en el mundo, que se proyectó autonomía universitaria democratizar la universidad, libre ingreso a la universidad. Le aseguro que si yo estaría, yo este, este rato, o más bien en mi tiempo, habría el examen de ingreso, probablemente no llegaría a haber tenido mi título de pregrado y peor los títulos de posgrado que los tengo, porque yo vengo de un colegio del campo, vengo de una escuelita del campo, mi padre no tuvo un día de escuela, entonces no es que no tengamos neuronas, sino que hay una los,
0: diferencia muy grande, hay la una formación. Diferen,
1: muy grande la diferencia entre un, un establecimiento privado que, que les dan... Eh, hay infraestructura, los maestros le preparan, le exigen más, ganan más, pero les preparan más. Entonces, las diferencias son enormes. Eso es, entonces Aquí lo que hay que hacer es libre ingreso para que el hijo del maestro, el hijo del obrero, el hijo del indígena, del campesino, el hijo de, de, de un, un trabajador del comercio minorista pequeño... ¿Por qué no pueda ingresar? Puede ser que ahí encontremos a un Einstein, a un Stephen Hawking. Podemos encontrar ahí a un concejal al futuro presidente de la República. ¿Por qué no?
0: Usted dice eliminación del examen. De alguna manera, la lógica de que exista el examen, el ser el de acceso a la universidad, era eh, garantizar un número reducido de cupos que había Porque no había más cupos que eso, no hay una capacidad mayor para que esos estudiantes entren a la universidad y garantizar de alguna manera profesiones que eh, quizá faltaban, ¿no? Estoy pensando en el contexto de pandemia, por ejemplo, se ha evidenciado la falta de ciertas especialidades médicas, científicas, laboratoristas, etcétera. Eh, ¿Cómo empatar esas dos cosas? Por un lado, la posibilidad de que los estudiantes, como usted bien dice, puedan decidir eh, por lo que les gusta o puedan acceder incluso quienes tienen una educación en niveles de desigualdad muy grandes y a la vez... Eh, no tener profesiones que hay exceso de, de oferta de esa profesión y poca demanda y los cupos en las universidades que no alcanzan para todos, ¿qué pasaría con los que no pueden entrar?
1: Do, dos temas, no es que vamos a bajar la calidad de la educación, es más hay que subir el nivel de educación, la calidad de educación hoy estamos viviendo una crisis profunda de la, de la universidad ecuatoriana eh, alguien decía, la sociedad va a donde va la universidad y la universidad está este rato en una crisis. Una crisis porque a raíz de aprobar en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior, uh -huh. se quiso hacer a una universidad similarle a, eh, asimilarle a una empresa. El gerente designa al dedo a los directores. El rector de las universidades hoy asigna al dedo a los decanos. ¿Dónde está la democracia en las universidades? Y eso no está bien. Y un exceso de burocratismo, de llenar formularios. Yo he sido profesor en tres universidades importantes del Ecuador. Y llenar fichas y llenar... El es decir, una carga
0: administrativa muy fuerte para los docentes que deberían estar ocupados de enseñar en lugar de responder a temas administrativos.
1: Suscribo sus palabras. <risa> es que es eso, pero si, si eso es pura sen, sentido común. Sentido común. Denle, enséñele más a los jóvenes estudiantes en vez de estar preocupados, estresados con llenar las fichas y para que no les sancione el Estado. Y eso, mire, algo más. Muchos Profesionales ya se gradúan, de médicos, por ejemplo. Quieren realizar una especialidad, una maestría, un doctorado. ¿Este rato sabe dónde están estudiando? En la universidad. Eh, ay, se me ve este rato el nombre de... Eh, ¿Argentina? No, 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 al Perú se van. Ah. Al Perú, se van a, a, a Piura. Se me va la otra, ya, ya me recordaré el nombre de, de esta. Eh, Chiclayo, están muchísimos estudiantes. Este rato, porque
0: no hay suficiente oferta de especialidades médicas. De
1: porque no hay, ¿Y por qué no hay? He hablado con el rector de la Universidad de Cotopaxi, la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. He hablado con la Universidad, la misma Andina, eh, con el rector de la Universidad Andina, con los rectores de la ¿Y cuál Universidad de el, el burocratismo, en algunas universidades están un año, un año y medio. Esperando dos, que
0: les autoricen dos, para poder crear estos formaciones.
1: Efectivamente, dos años esperando mm. que se les autorice. Eso es una. Es ser insensibles. ¿Qué están queriendo? Que les pase billete. ¿Qué están queriendo? Que les, trate, que les traten como poner una alfombra.
0: ¿Usted es, plantearía eliminar tanto proceso burocrático y que las universidades tengan la capacidad en un periodo más breve de uh, ampliar su oferta académica?
1: Para eso, se, efectivamente, y eso se hace re, cambiando, una nueva ley de educación okay. superior y ahí donde se va a permitir la democratización, la autonomía universitaria y el libre ingreso a las universidades para que nuestros jóvenes puedan estudiar. Y para eso, obviamente, que no es fácil. ¿Cómo, que...
0: ¿Cómo sería el ingreso? el ingreso? ¿Quiénes ingresarían mediante to... un examen? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Todo el
1: mundo tendría derecho a ingresar. Lo que sí tendríamos que hacer una nivelación. ¿Pero cómo las con personas... un examen?
0: O sea, ya, pero, pa... pero, mañana 10 pero... estudiantes quieren entrar a la universidad. ¿Qué hacen? ¿Aplican un examen? Propedéutico.
1: el examen? Pero no van a
0: poder entrar todos. Sí, sí, sí,
1: pero ingresan, pero después viene el propedéutico. El propedéutico puede ser seis meses. O sea, el propedéutico uh, uh,
0: sí. pueden entrar todos.
1: Claro. Pero hay no le va a
0: alcanzar, los que le se van a faltar incluso infraestructura.
1: No, pero si vamos a alcanzar, por eso hay que crear infraestructura. O sea,
0: crear más universidades.
1: Algunas, hay que crear más universidades, sí, mi planteamiento, y ahora va a ser una primicia aquí en su medio de comunicación y aquí en honor a la capital de la república, una universidad en el sur, del, en el sur de Quito. Todo el pueblo del sur de Quito, que son un mundo de gente, tienen que venir acá al centro norte. Y ahí desperdician recursos, eh, dinero, eh, buses, eh, y para eh, los buses eh, contribuyen al calentamiento global. Entonces eh, plantearía
0: si, la creación de una universidad adicional. En el sur ¿En de el Quito sur?
1: hay que crear en la Universidad de Santo Domingo de los Sáchiles. La población de Santo Domingo de los Sáchiles, creo que es la sexta eh, provincia más poblada, no tienen una universidad pero
0: plantearía creación de universidades en ciertas provincias.
1: En ciertas provincias. Algo que, similar a lo y en que en se las otras otras hay que ampliar. con
0: Yachay, Iquiam y demás, no, pero, descentralizar, ¿no? pero, para descentralizar, para llevarlas a ciertas zonas.
1: Sí, pero con Yachay no, no hay que hacer que eh, nos, nos dijera mal el almuerzo. Yachay fue negociado. Tal vez, tal vez como idea estuvo bien, pero cuando decían que van a exportar cerebros, que, o sea, con, con pociones... Eh, pero más, el
0: planteamiento es interesante El planteamiento maneras, es bueno, ¿no? claro Más allá de que en el camino cualquier cosa pudo haber pasado Y de hecho hay infraestructura botada ahí que no ha servido para nada Pero el planteamiento de universidades que eh, descentralicen Como usted bien decía Para evitar que los centros de, de formación, desarrollo económico, intelectual y demás Estén solamente en dos o tres ciudades grandes
1: Así es, hay que descentralizar ¿Qué y pasaría? Algo, Perdón y no, sí.
0: Yo estoy un poco acelerada porque el tiempo ah, nos voy, a, a voy a responder
1: más, <ríe> más, de manera más concreta con
0: yo le iba a preguntar, ¿qué pasaría con estos estudiantes o estos jóvenes que no accederían a la universidad? Hay algunos candidatos que están planteando y bueno. Ah, pero hay ahí vamos estudios. a hacerlo.
1: Nosotros, nuestra propuesta es, además de las universidades, <risa> es los institutos técnicos los institutos tecnológicos. Y luego las universidades, porque algunos no, no requieren. Ni les interesa. No les interesa. ¿no? Quieren ser, eh, se me ocurre mecánicos automotrices. Perfecto, puede irse.
0: Formaciones cortas. Formaciones y con...
1: intermedias. Y los que quieran, siendo ya teniendo una formación de eso con sus propios recursos, pueden ingresar a una universidad, ¿por qué no?
0: Ok. Eh, otro tema que usted menciona es la entrega de títulos de propiedad priorizando a las mujeres. Mm -hmm. eh, cuénteme un poquito a qué títulos de propiedad se refiere, ¿cómo sería este proceso? Todavía
1: hay un, no menos de un 30% de los terrenos que están en posesión, pero que no tienen propiedad, no tienen título de propiedad.
0: ¿Cómo y, es eso? ¿Cómo en posesión y sin título eh, de propiedad?
1: Es decir, tienen un terreno, pero no tienen el título, no tienen la escritura pública. Y al no tener esto la pública, no son propietarios, son simplemente poseedores. Mm. Y cuando usted va a o sea, al banco, Están
0: instalados allí, pero no tienen. Viven ahí, tienen su okay. casa,
1: pero no tienen título de propiedad. ¿Van al banco? ¿En las zonas rurales? En las zonas rurales, fundamentalmente. En las, en las ciudades, poquito, pero en las zonas rurales. Y en las zonas rurales, ¿a quién se le da el título de propiedad? A los hombres. Porque dicen, son jefes de hogar. Pero no se considera a las mujeres. Y cuando. cuando Pero hay, estos hay territorios no
0: son de nadie, o sea, nadie tiene el título de propiedad, o sí hay alguien que. No, tiene no
1: tienen título de propiedad, sino son poseedores, porque han adquirido por ventas informales, compras informales, perdón, compraventas informales, o por herencia. Eh, yo soy propietario de una hectárea, tengo cinco hijos, a cada uno le corresponde un terrenito, un terrenito, y están en posesión, se casa, la mujer entra con el marido, y después ya tienen sus hijos, construyen la casa, legalizan. Y, y sale a nombre del marido. Bueno, en términos legales, si está en posición, ya pertenece a los dos. Pero nuestra propuesta es darle a la mujer, darle autonomía económica a la mujer. ¿Mujeres
0: jefas de hogar mujer, o mujeres en general? En
1: general, en general, pero más todavía si son cabezas de hogar o jefas de hogar. Tuve una linda experiencia en el Carchi, donde ellos quieren vivienda y quieren créditos. Y se han formado ahí una asociación de mujeres jefas de hogar, de madres solteras y se, eh, se tejen la solidaridad, un mundo de cosas lindísimas. De Justo a eso, Iba,
0: ¿hay alguna propuesta concreta más allá del tema de los títulos para eh, mujeres jefas de hogar? Porque como usted bien menciona, una de las violencias más marcadas es la violencia patrimonial hacia mm. las mujeres, ¿no? Mm. Eh, ¿Hay alguna propuesta concreta para mujeres jefas de hogar?
1: Vamos a crear 500 mil unidades productivas, destinadas fundamentalmente a mujeres y jóvenes. Y dentro de esos serán créditos de 10 mil dólares, 10 mil dólares. Productivos para proyectos productivos, en temas productivos, desde ecológicos hasta turismo, pasando por artesanías, por el comercio, por todos, privilegiando a las mujeres, a las mujeres. Reitero, es nada Zona más rural y urbana. Todo, ahí sí, sin discriminación, zona rural y urbana, y un año sin intereses para que puedan ellos recuperar. Ahí vamos a crear un millón de fuentes de trabajo, porque es uno de los mayores problemas que tiene este rato el Ecuador. El 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, es decir, está entre el subempleo, el desempleo, en fin, entonces hay que tratar de buscarles hacia ellos. Y ahí, fundamentalmente, destinado no quiero excluir a los hombres, pero fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres.
0: Eh, quisiera que me aclare su postura sobre la despenalización del aborto. Le he revisado algunas entrevistas, eh, vi en una, eh, a Luis Vivan, que usted le decía, mencionaba el tema de la Constitución, uh -huh. eh, de respeto a la vida desde la concepción, y vi que en una entrevista Plan B decía que habría que reformar uh -huh. eh, la Constitución en ese sentido. ¿Cuál es su postura?
1: En efecto, si la memoria no me es infiel, el artículo 57 de la Constitución dice que eh, la vida comienza a partir de la concepción. Y si nosotros queremos eh, despenalizar el aborto en casos de violencia a las niñas, hay que re comenzar reformando la Constitución. Y eso obviamente no lo hace el Ejecutivo, eso lo hace el Legislativo.
0: Pero incentiv incentiv ¿incentivaría usted una reforma entre todas las que me ha planteado que implican definitivamente reformar la Constitución? ¿Incluiría este tema para despenalizar el aborto? Y
1: yo no soy insensible ante una realidad que nadie la puede ocultar. Eh, tener ahí, obligarles a tener un niño, a una madre que va a tener un niño fruto de un acto violento, sanguinario, contra su voluntad, contra su consentimiento, eso no es, eso no es tener un mínimo de sensibilidad. Yo, mi postura personal es, eh, en esos términos, la despenalización del aborto en casos de violación, que ¿Solamente son niñas. en esos casos? En sus casos, porque, bueno, el otro también hay el, el aborto terapéutico. ¿no? Cuando que está permitido. Que está permitido, pero que a ratos como que la justicia no quiere, no quiere, no claro, quiere. Claro, en el mirar. papel
0: está permitido, claro. en la vida real es sí. otra cosa.
1: Sí, además, ¿quiénes son las que sufren en carne propia? Son las mujeres de los sectores populares, son las que no tienen para pagar a un médico, o pagar una, una clínica clandestina.
0: En ese sentido, no solamente se da en casos de violación, ¿no? También uh -huh. hay otros abortos, mujeres sí. muy uh -huh. pobres, con muchos hijos, etcétera. Uh -huh. eh, hay organismos internacionales, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Paola Guzmán Albarracín, uno uh -huh. de, eh, de los temas que, que menciona la sentencia es la obligatoriedad de los estados de avanzar hacia la despenalización del aborto. Uh -huh. eh, en ese sentido, no solamente abarcaría el aborto en casos de violación, si bien es como la discusión más inmediata, eh, ¿se ampliaría? ¿Estaría usted dispuesto a... Um, o su postura personal iría dispuesta a ampliar, similar, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina recién?
1: Claro, eh, eh, en Europa está despenalizado, en casi todos los países, creo, todos los países. Aquí en América Latina, a, a, a Uruguay, a Cuba, eh, ahora se suma Argentina. Ojalá se pueda ir avanzando, pero... Mucho tiene ahí que decidir. Dos, dos actores son fundamentales. Primero el pueblo a través de una consulta popular. Pero los derechos no se consultan. Sí, sí, no se consultan, deberían eso aplicarse. Pero también las mujeres. Porque en última palabra, ¿quién debe adoptar su... ¿Quién debe dar o no dar su consentimiento? Es la mujer. Claro, pero creo no que es que ahí... una
0: mujer estaría obligada a abortar, sino simplemente se abriría un marco legal para que no pase lo que usted mencionaba hace un momentito, y sobre todo en las mujeres más pobres, más vulnerables que van a abortar a centros clandestinos, porque la que tiene plata se va de viaje y aborta en claro, España. Claro, y, ¿no? y además usted ve usted
1: usted las secuelas que quedan ¿no? en términos médicos, en términos sociales. Muchas mujeres quedan estériles de por vida, muchas mujeres pierden la vida. ¿En ese
0: sentido incentivaría usted una reforma constitucional que permita avanzar hacia el aborto libre?
1: Hacia el aborto eh, en caso de violación, por supuesto.
0: ¿Y en los otros casos? En los otros
1: casos hay que, hay que esperar, hay que, hay que, hay que ver cuáles son las circunstancias históricas, hay que estar a tono con los momentos históricos y ahí ya no puedo yo nomás tomar la decisión, ahí es más... Más es el, es el cuerpo legislativo y es la sociedad como tal.
0: Ok. Eh, el acuerdo con el FMI, usted ha mencionado eh, deuda ilegítima. Hay algunos acuerdos que recibiría en caso de ganar las elecciones, por ejemplo, aumento del IVA. ¿Respetaría es, ese particular del acuerdo?
1: A mí me invitaron a reunirme los representantes del fondo monetario y le dije, no, gracias. Porque yo no quiero allanarme a lo que están acordando con el gobierno nacional. Cuando lleguemos a ser gobierno, ahí sí, les invitaré a sentarnos alrededor de una mesa y decirles, no es que no queremos pagar si es así, sino que no podemos pagar una deuda. Y además de eso, nosotros aceptar un condicionante como achicar el Estado,
0: aumento del IVA,
1: aumento del, IVA del 12 al 15%, ese es el mayor absurdo. O sea, incrementar el IVA significa que esta casaca, lo que antes costaba 15 dólares, ahora me va a costar más o menos 16 dólares. Cuando no tenemos liquidez, cuando no tenemos dinero, ¿qué quieren? ¿Apagar el fuego echando más gasolina? No. Más bien nuestra propuesta es del 12, en vez de subir al 15, bajar al 10%, coyunturalmente, hasta salir de la crisis. Salir de la crisis, podemos revisarlo. Igualmente, el Fondo Monetario, con el eufemismo de monetización de las de, de, de muchas, dicho de otra manera, de manera directa, vender, privatizar, concesionar el sector eléctrico. ¿Qué quieren? ¿Que ahora las tarifas, una vez privatizadas las tarifas eléctricas, se disparen hacia arriba? ¿Privatizar la seguridad social? ¿Qué quieren? Que nosotros, usted, yo y muchas personas que para nosotros ahora, la única esperanza es que la seguridad social nos dé a través del IES, a través de los hospitales, nos atienda de manera gratuita, nos den los, los aunque sea genéricos en última instancia, pero tenemos ahí una esperanza, que nos quiten eso. o que, Contraria o que sea, a
0: las privatizaciones.
1: Totalmente contraria a las privatizaciones del sector eléctrico, de la seguridad social, del sector ¿No petróleo. se va a pelear
0: con el FMI con ese discurso?
1: Vamos, probablemente vamos a pelearnos en ideas, en confrontarnos, pero hay que, hay que buscar un, un punto de equilibrio en donde el FMI, entiendo que, Entenderán, supongo que la gente del FMI también se va a tener algo de corazón, que se dé cuenta que, ¿qué quiere? ¿Que se muera de hambre nuestro pueblo? Además, del FMI no me, va, no me va a elegir a mí. quién me va a elegir es mi pueblo. Y yo tengo que gobernar para mi pueblo, no para el FMI.
0: ¿Cómo hará usted para garantizar que la vacuna no caiga en manos de la corrupción en caso de que usted llegue a ser presidente? Llegaría a un contexto todavía de COVID, probablemente una minoría eh, de vacunas repartidas, eh, si es que se llegan a repartir. ¿Qué haría usted para garantizar que la población la reciba?
1: Perdone la digresión, pero en, el, en, en la prefectura de la soy vinieron los brokers de seguros. Es decir, sin cobrarle ni medio, les voy a asesorar para que usted vea qué empresa asegure los bienes y los carros y todo de la, de, la, de la prefectura. Les recibí a todos, vinieron, les dije ahora sí, formamos una comisión. Yo no voy a distribuir eso de acuerdo a quien me caiga bien y quien me caiga mal. Formamos una comisión, no solamente la prefectura, fuera de la prefectura. Integró, por ejemplo, periodistas, la Defensoría del Pueblo. Ellos seleccionaron 12 carpetas. El día que se iba a adjudicar, le invitamos al notario público y a las 12, a los 12 finalistas. Ahí se hizo sorteo público ante notario público. Y fue anecdótico.
0: Algo los, similar haría con los la Los
1: que perdieron, dijeron, yacu disculpe, no gané esta vez. La suerte no me dio pero me voy feliz porque primera vez en la historia de esta prefectura se ha hecho un sorteo transparente. Eso lo haríamos. Crear una, una comisión. Una comisión, por ejemplo, yo quisiera, quisiera, que, quisiera que además siga funcionando, ojalá, no porque se haya ido Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez, la Comisión Nacional Anticorrupción, que tiene, anticorrupción, que tiene todavía gente valiosa, que siga funcionando, porque esa comisión
0: como veedores de sus
1: procesos. van a ser veedores del proceso, independientes. Porque si yo les hago que eso sea absorbido por el Estado, ya me deben a mí y a lo mejor se van a hacer de la vista gorda, Independiente. Y además de algo concreto, creo que no solamente hay que adquirir. Primero hay que revisar cómo está la adquisición de las vacunas. Creo que, uh -huh. que es con Rusia que se está haciendo. Hay pero, varias. Hay varias, pero sí, eh, recién me pasaron un dato que la Universidad de Oxford, que tiene enorme prestigio, podría vender a la mitad de precio de la que están adquiriendo. Bueno, estoy adelantándome un poco.
0: Haría usted una especie de auditoría sobre lo que ya se compró y eh, plantearía una comisión para la nueva vacuna.
1: Efectivamente. Integrada por, por gente, médicos,
0: científicos.
1: Médicos, científicos y gente que tiene talla moral, autoridad moral, que puedan ser vigilantes. ¿Tiene algún proceso? nombre en mente? No he tenido en mente, pero ya que usted me diste rato, se me ocurre, Simón Espinosa
0: ni médico ni científico.
1: Que no es ni médico ni científico pero una persona muy muy erudita muy versada, no porque se haya sido excura, pero No, pero... me
0: refiero más a eh, la expertiz ¿no? ah, pero, de las, de no, las discusiones pe, pero me en refiero la... en talla
1: moral, uh -huh. pero en, en experticia, Gustavo Vega Delgado uh -huh. okay. Jaime Bray creo que son personas con experticia
0: um, Una de las, de las constantes dudas de, de los lectores es de que viven los candidatos mientras están en campaña y quienes financian su campaña. Uh -huh. Usted ¿De qué vive y quién financia su campaña?
1: Estas manos no se han manchado en el dinero sucio. Algunos me decían que yo estoy recibiendo de empresarios de Quito. En absoluto. Y algunos incluso me han dicho que alguna banca de Quito. Yo para tomar la decisión de bajar las tasas de intereses, que la banca nunca más vuelva a ser usurera, porque es, para mí es usura, cobrar al 30% de interés anual para los microcréditos es usura. Para poder tener la independencia y para que no le suceda lo que le pasó a Maual y lo que le pasó a Correa, tengo que irme no solamente con las manos limpias, sino con las manos libres, no irme atado, atado a la banca y decir. No va a
0: deber favores cuando llegue. No va
1: a deber favores. ¿Quién me financia la campaña? Pues nosotros hacemos una campaña totalmente austera, totalmente. Pero austera. algo se necesitará. Obviamente. De las maneras,
0: viajes claro. Por supuesto. Hasta este rato
1: ya gasto 30 mil dólares. Pero ¿Financiados
0: por quién?
1: Por esta persona.
0: ¿Usted ha pagado su bolsillo los 30 yo mil dólares? Yo he pagado
1: mi bolsillo porque mi mamá, que es una campesina, me apoya, mi hermano me apoya, mis ahorritos pequeñitos. por ahí,
0: 30 mil dólares está más o menos, no está tan pequeñito.
1: Para los que otros gastan millones. Recuerde que la campaña nos permite gastar hasta 5 millones. Yo, solo, yo quisiera solamente 500 mil suficiente. 500 mil suficiente, pero les permite 5 millones. Usted no, usted sabe. ¿Cuánto gastaron, cuánto gastaron la campaña electoral Lazo y Moreno?
0: No, claro, y, o sea, y Moreno? de hecho, en, en, en... 52,
1: perdón, 42 millones de susto. Son los 42 millones de dólares. Si yo tendría millones, en vez de gastar una campaña, destinaría para vacunas. Le Destinar... escuché,
0: pero en la entrevista con Jorge Ortiz, que le preguntaba sobre los impuestos y demás, y usted decía que su salario, la base impositiva, siempre ha sido menor a la que se requiere para poder pagar impuestos. En, en efecto, en eh, efecto. Porque
1: yo no soy ningún empresario, no soy ningún banquero, no soy ninguna eh, ni, eh, persona que tenga una compañía. No digo que eso es malo, pero comprende. yo no soy, no tengo ninguna acciones. Yo he sido abogado, y de abogado, ojo. A las mujeres que yo les he patrocinado, que demandan por pensiones y alimenticios, no cobra, jamás he cobrado. Nunca he cobrado una consulta. Lo mi que, duda
0: es, si es que no ha podido pagar el impuesto a la renta, ¿cómo es que ha ahorrado los 30 mil para la campaña?
1: Pero no es solamente mi dinero. Ya les eso estoy le indicando.
0: pregunto. No es solo su Por eso es de mi mamá.
1: Es de mi mamá, es de okay. mi hermano. A mi hermano le va bien en Chile, es okay. médico. Okay. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuánto planea gastar? ¿Tiene un presupuesto?
1: No, no tengo, porque no sé ojalá, a, a este rato están pasando el sombrero. Porque usted
0: dice que ojalá 500 mil, pero 500 mil es bastante para alcanzar.
1: Eh, es bastante. Pues sí alcanzar eh, no, no, caso. no, yo digo quisiera, quisiera tener eso y es bastante, pero yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, hoy se reúnen los compañeros alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas de Pachacuti, y dice que van a pasar el sombrero. Ojalá hay que golpearles el codo para ver si conseguimos alguito para... Necesitamos mucho en esta campaña, muchísimo. Ya, o sea, yo ya me estoy quedando, sí, de, de, esos, de esos 30 mil dólares. Recién ya recién
0: empieza, estoy... además, Bueno, no, yo hice un recorrido de la
1: pre-campaña pre y ahí se me fue bastante. Yo, o sea, para esta movilización que estamos haciendo, como la que seguimos, no necesitamos más de unos 5 mil dólares. Pero en cambio, si se necesita para comprar a lo mejor banderitas, comprar estas maniguitas... Que... Ah, no, <risa> no me he puesto la maniguita, aquí estoy. No, no está la manilla, pero bueno, cuesta la manilla eh, 15 centavos la docena de manillitas. Quiero darles eso. Algunos me han dicho, darles una mascarilla porque en estos tiempos de pandemia es muy útil y en efecto estas eh, también cuestan 15 centavos cada una de estas. Quisiéramos dar, ojalá los como digo, los alcaldes se acuerden, pero de recibir de otros lados.
0: Alcaldes de Pachacuti.
1: Sí, sí, alcaldes. Tenemos varios alcaldes uh -huh. presentes de, de juntas parroquiales, concejales. Somos la Segunda fuerza política en el país, aunque no quieran reconocer. En sí tenemos varias autoridades con, eh, que ganaron por elecciones. Sí a aceptar
0: usted la franja, eh, el monto publicitario para las franjas de pauta? Hay que CNE.
1: aceptar porque no hay como renunciar. Lo que esté en la ley, en derecho público solo se hace lo que está solo, solo se realiza lo que está escrito. En derecho privado uno hace todo lo que solo lo único que está prohibido no puede hacer.
0: ¿Participará en el debate del comercio? No. ¿Por qué?
1: Porque primero nos ponen con candidatos no son los que están en los primeros lugares y segundo, él, un candidato ya nos dice más bien por honor a la audiencia que nos está escuchando, no voy a repetir la, ese descalificativo que nos dice a nosotros.
0: ¿Quién le descalificó?
1: Isidro Romero.
0: ¿Qué le dijo?
1: Con el perdón y ya que usted insiste cojudos no voy a eh, él dijo que voy a tener que debatir con esos cuatro cojudos y cojudo vea, la, vea el significado de lo que significa cojudo
0: eh... Sin embargo, no debatiría con los otros candidatos tampoco, porque de lo que vi en el listado del comercio hay dos listas, ¿no? En mm. el primero estaba Lazo Arauz, ahora usted dijo que tampoco va a debatir, mm. y en el segundo estaba usted con otros candidatos que ahorita no recuerdo quiénes eran. Mm. Eh, en ese sentido, por lo que dice Romero y porque usted considera que no le han puesto en la lista de los que van en primer lugar, esa es la, esa es la razón para no debatir. Esas
1: son las razones. Sí, en lo demás, encantado, en el lugar que sea, eh. Creo que el debate siempre... El debate es, es parte de la dialéctica, de la dialéctica de Heráclito y de la dialéctica de nuestros abuelos, de la y de la filosofía andina, que es la tesis, antítesis, síntesis, y el, el debate enriquece eh, muchísimo, sin atacar a las personas. Y ahí si va? le
0: pusieran en la misma lista que Lazo, por ejemplo, y menciona Lazo, porque ya Arauz no estaría, según uh -huh. lo que él ha dicho, ahí debatiría. Ahí
1: sí, podría ser, no tendríamos dificultades.
0: Ok. Uh -huh. eh, ya terminando, ¿quiénes serían parte de su equipo? ¿Ha pensado nombres para
1: su equipo? Eh, eh, no he hablado con ningunos Pero en, en la mente, porque esta es la tercera vez Que me preguntan Y ya, frente a las preguntas uno va, va medio ahí Haciendo que las neuronas empiecen a calentarse a, a prepararse Yo he pensado en Esperanza Martínez En Nina Pacari Cecilia Velázquez Ivonne Llanes Marta Roldós El Simónje Jaime Bray Gustavo, Ve Gustavo Vega Delgado le estoy poniendo nombres este rato y, ojo, ahí hay más mujeres. en nuestro gabinete serán, nuestro gabinete así como en la prefectura, prevalecerán las mujeres porque son, tienen mucha ternura, mucha irreverencia y mucha sapiencia.
0: Eh, ya con esto cierro. y Es una pregunta que le hago a todos los candidato, candidatos. ¿Qué errores políticos ha cometido en su vida? ¿Cuál es el error que más le ha pesado, costado, asimilar? Eh.
1: Yo muchas cosas que lo he hecho lo volvería a hacer una vez más, pero tal vez, eh, no sé, de ser eh, de ser candidato a, la, a las primarias en el anterior periodo, no debía haberlo hecho, debía haberlo terminado la ecuaronaria. Y... Eso, fue, tal vez. Póngame no, no. un
0: poquito en contexto ahí en las primarias.
1: En las primarias participamos Luis Estiván, Salvador Quispi, Clever Jiménez. De
0: 2017. 17, sí. Para las elecciones anteriores. Sí,
1: sí, sí creo que era prematuro.
0: Cuando Pachacuti no tuvo candidato.
1: Cuando no tuvo candidato. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de lanzarse a una candidatura mayor creo que es necesario eh, hacer, eh, pasar por una escalerita. Yo créame que gané experiencia un mundo en el año y medio de la prefectura. Ahí conocí muchísimos temas de la administración pública, a pesar que yo he sido abogado de, de temas administrativos, donde he estado en contacto con municipios, todo, pero visto desde afuera, otra cosa es visto desde adentro. Eso no debía haberlo hecho, ya lo hice, y, pero ventajosamente no participamos entonces, no fue mayor el, el error, peor fue, no fue tampoco un error.
0: Muchísimas gracias, Jaco. Ha sido un gusto conversar con usted.
1: El gusto creo que ha sido mío porque ha sido un diálogo súper ameno, muy profundo, porque usted tiene eh, mucha profundidad <risas> en sus preguntas y, y, y lindos, respetuosos, como siempre. Yo le agradezco de todo corazón y, y decir a los, a los ecuatorianos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, hagamos del Ecuador un país que soñamos.
0: Gracias. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Pachacutik Yacu Pérez. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web
1: gk.city para ver las entrevistas con todos los candidatos.